0: Vanmorgen wil ik graag beginnen met het lezen van twee versen uit de Psalmen. En het eerste vers is Psalm 122, vers 1. Psalm 122, vers 1. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, Wij zullen in het huis des Heren gaan. En dan bladeren we terug naar Psalm 42. We lazen net: Ik verblijd mij. Verblijd mij in degene die tot mij zeggen wij zullen in het huis des Heren gaan. En dan lezen we nog Psalm 42, vers 5. Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugde, gezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Deze verzen. en zo zijn er meer, die spreken over het verblijden Vanwege het gaan naar het huis des heren. En het thema is vanmorgen met vreugde naar de onderlinge bijeenkomst. We gaan het dus hebben over het feit dat we als gemeente van de Heer Jezus samenkomen. En we gaan zien wat de Heer daarover zegt in zijn woord. En dan starten we dus met die twee psalmenversen. Nou, de psalmen die zijn vaak profetisch. Die gaan vaak over, he, die wijzen vooruit naar de Heer Jezus, wat Hij voor ons gedaan heeft. Maar ook wel naar de grote verdrukking. De tijd van Jacob's benauwdheid kom je veelvuldig in de psalmen tegen. Maar ook naar het duizendjarig vrederijk. Het moment dat de Heer regeert en dat de volken naar Jeruzalem komen om hem te aanbidden. Dat zal een tijd van vreugde wezen. Maar als we die psalmen lezen, dan moeten we niet vergeten dat die psalmen in eerste instantie geschreven zijn. Aan de hand van wat de schrijvers, David is een groot psalmschrijver, maar er zijn er meerdere, aan de hand van wat de schrijvers meemaakten. In Jeruzalem stond de tempel. En met de grote feesten, je leest dat bijvoorbeeld in Exodus 23 vers 17. Met de grote feesten was het de bedoeling dat men naar Jeruzalem reisde en dat men daar in de tempel naar de heren toe ging. Dat men naar het huis des heren ging. En dan getuigen die psalmversen, die getuigen van blijdschap. Van vreugde om naar het huis des heren te mogen gaan. Dan bladeren we naar Lukas 2. Want dat men met de feesten naar Jeruzalem trok, dat komen we ook in de geschiedenis van de Heer Jezus tegen. In Lukas 2 lezen we vanaf vers 41 het volgende. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij twaalf jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags, en de dagen al daar volleindigd hadden, toen zij wederkeren, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar meende dat hij in gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reis. En zochten hem onder de magen, hè, onder de, de verwanten zeg maar, en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. Nou, we weten hoe deze geschiedenis afliep. Ze vonden de Jezus in de tempel en de heer Jezus zat daar te midden van de leraar. En kijk wat de heer Jezus toen tegen Jozef en Maria zei in Lukas 2 vers 49. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Maar men kwam niet alleen driemaal in het jaar te Jeruzalem samen. Onder de wet, en dan bladeren we naar Leviticus 23. Onder de wet kwam men elke week, elke sabbat kwam men samen. Die feesten waren extra. In Leviticus 23, vers 2 en 3, dan lezen we wat het Joodse volk in de wet te horen kreeg. Leviticus 23, vanaf vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, De gezette hoogtijden des heren, dewelke gij lieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn. Deze zijn mijn gezette hoogtijden. He, dit gaat heel algemeen over de feesten. De feesten waren bedoeld om samen te komen. Maar dan gaat uh, vers 3 gaat op, op één van die feesten in. De wekelijkse Sabbat was één van die feesten. Zes dagen zal men het werk doen, maar op de zevende dag is de Sabbat der rust. Een heilige samenroeping. Geen werk zult gij doen. Het is des heren Sabbat in al uw woningen. Op de Sabbat werd er niet gewerkt. En het doel daarvan was dat er een heilige samenroeping kon komen. Dat het volk samen kon komen. En een van de dingen die men dan deed, vinden we onder andere in handelingen 15. Handelingen 15 vers 21. Een van de dingen die men deed was de woorden van God tot zich nemen. En in die tijd was dat natuurlijk de wet van Mozes. In handelingen 15 vers 21, daar vinden we de volgende opmerking. Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad die hem prediken. En hij wordt op elke Sabbat in de synagoge gelezen. Dat was het doel. Men kwam samen, de heilige, heilige samenroeping op de Sabbat. En dan werd Mozes gelezen. Men was dus bezig met de woorden van God. Dan bladeren we naar Lucas. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, ging hij daarin mee. En dan moeten we even bedenken hè, dat de Heer Jezus... Ja, de Heer Jezus was God in een menselijk lichaam. Johannes 1 vers 14 noemt hem het vleesgeworden Woord. Dus de Heer Jezus had absoluut niet nodig om zich te voeden met het Woord. Maar dan moet je kijken wat er in Lucas 4 vers 16 staat. In Lucas 4 vers 16 wordt er over de Heer Jezus gezegd: en hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. Dus het was de gewoonte van de Heer Jezus om op de dag van de Sabbat, net als de andere Joodse gelovigen, de heilige samenroeping te bezoeken. Dat hebben we gezien, hè? Naar zijn gewoonte. En uiteindelijk zien we dat, na de hemelvaart, en dan bladeren we naar Handelingen 20, dat de discipelen dat voortzetten. Alleen de dag van samenkomst was niet meer specifiek de Sabbat. We vinden onder andere dat men op de eerste dag der week samenkwam, handelingen 20 vers 7. Handelingen 20 vers 7 zegt, En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen zullende des andere daags verrijzen, en hij strekte zijn reden uit tot de middernacht. Hier lezen we dat de discipelen op de eerste dag der week samenkwamen. Maar als je bijvoorbeeld in handelingen 2 vers 46 kijkt, dan lees je daar ook dat men in het begin zelfs dagelijks in de tempel was en elkaar dagelijks opzocht. Nou, als, we dit zo zien, als we dit zo zien, dan zien we een patroon. Blijkbaar vindt de heren het heel belangrijk dat gelovigen elkaar opzoeken. In de psalmversen lazen we dat men met blijdschap naar het huis des heren ging. En ja, ik weet, dat was de tempel. En ja, ik weet, het ziet veel al uit, hè, die, die psalmen, op het duizendjarig vrederijk, of zo. Maar een geestelijke toepassing voor ons in deze tijd kunnen we daar zeker maken. He, onze plaats van samenkomsten, of een willekeurig kerkgebouw. Dat is wel niet het huis gods, maar we komen wel samen als gemeente. Als stukje van de gemeente met hoofdletter, het lichaam van de Heer Jezus. En als je dan samenkomt, als stukje van die gemeente met hoofdletter, op een lokale plaats, dan spreken we over een lokale gemeente. En ja, dat, dan gaat het dus om een verzameling van mensen. Kijk maar in handelingen 14, vers 27. Handelingen 14, vers 27. In dat vers lezen we, En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalde zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. De gemeente vergaderd hebbende. Nou, een gebouw vergadert niet. Dus het zijn de mensen die verzamelen. Dus de gemeente, dat, dat wordt bepaald door de mensen die samenkomen. En zij verzamelden daar in handelingen 14 om over de werken van God te horen. Maar 1 Timotheus 3 vers 15 laat iets moois zien. Wanneer de Heer de ouderlingen en de diakenen bespreekt, dan zegt hij in 1 Timotheus 3 vers 15 het volgende. Maar zo ik vertoef, Opdat gij moogt weten hoe men in het huis gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Nou, er is geen enkele lokale gemeente hier op aarde die volmaakt is. Geen enkele. Dat betekent dus ook dat geen enkele gemeente die pilaar en vastigheid der waarheid kan zijn. Die tekst op zich gaat dus over het lichaam van de heer Jezus. Want dat zijn alle wedergeborenen. En die kunnen wel een pilaar en vastigheid der waarheid zijn. Maar dit vers wat over de gemeente met hoofdletter gaat, over het lichaam van de heer Jezus, staat wel in de context van hoe men zich in de lokale gemeente behoort te gedragen. Het gaat over hoe, hoe, hoe ouderlingen en diakenen zich moeten gedragen. Met andere woorden, de gemeente met hoofdletter, het lichaam van de heer Jezus... Wordt hier het huis gods genoemd? Efeze 2, vers 21 spreekt over een gebouw. Daar hebben we wel bij stilstaan vorig jaar? Een heilige tempel in de Heeren. Efeze 2, vers 22 spreekt over een woonstede gods in de geest. En die lokale gemeente is daar een afspiegeling van. Want daar komen wederomgeboren mensen samen als het goed is. En die zijn daar dan een afspiegeling van. Dus als je als lokale gemeente samenkomt, als kinderen van God. Dan kom je dus samen als een stukje van dat geestelijke huis van God. Het gaat niet om het gebouw, maar het gaat dat je als gelovige samen bent. En als gelovige samen als wederom geboren, dan vorm je een stukje van het lichaam van dat geestelijke huis van God. Dus je bent samen als een geestelijk huis van God. En dan is de vraag: doe je dat samenkomen met vreugde? Als je gaat, hè? He, is het dan. Hmm, ik moet vandaag ook weer naar de samenkomst. Of is het. Yes! Ik ga vandaag weer naar de samenkomst. Ik bedoel, daar zit een verschil in. Nou, in Handelingen 2 vers 46 lees je dat de eerste gemeente ook met verheuging samenkwam. Dat deden ze met verheuging. Is het voor jou zo belangrijk om de gemeenschap der heiligen te bezoeken en je samen te kunnen vullen met Gods woorden? Door middel van preken, door middel van zingen, om samen te bidden. Zo belangrijk dat je dat met vreugde doet. Gods woord laat zien dat dat met vreugde gepaard gaat. Ben je zo blij over Gods woord dat je de samenkomst bezoekt, dat je daar blij van bent omdat je met Gods woord bezig gaat. Efeze 4, vers 11 tot en met 15. Dat is een gedeelte waar wij de laatste tijd wel uh, ja, vaker bij stilgestaan hebben. Maar dat gedeelte laat zien... Dat de Here herders en leraars gegeven heeft om gelovigen standvastig te maken en te laten groeien in het geloof. Te laten groeien in Christus. Doordat ze, die gelovigen, gevoed worden met Gods woorden. Dat is, dat is de basis waar je mee gevoed wordt. Ja, en daar is die onderlinge bijeenkomst voor. Daarnaast, en dan bladeren we naar Colossens, zien we dat het zingen ook helpt helpt om je te vullen met de dingen van de heren. Wanneer Paulus de gemeente te Colosse aanspreekt, dan zegt hij in Colossense 3, vers 16 het volgende. Colossense 3, vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaand elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de heren met aangenaamheid in uw hart. Zie je dat de heren in dit vers ook laat zien... Dat je dat gezamenlijk doet. En weet je dat dat in de hemel ook gebeurt? Dat het daar ook samen gebeurt? Kijk maar in openbaring 5. Openbaring 5 vers 11 en 12. Openbaring 5 vers 11 en 12 zeggen. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon. En de dieren en de ouderlingen. En hun getal was tienduizendmaal tienduizenden en duizendmaal duizenden. Zeggende met een grote stem. Het lam dat geslacht is is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Moet je je voorstellen, en hun getal was tienduizend maal tienduizenden en duizendmaal maal duizenden, en die zeggen met grote stem, moet je je voorstellen hoe dat klinkt, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Maar als gemeente zijn we samen een stukje van dat geestelijk huis, van God? Zullen we hem dan ook niet samen eren? Ja, en zo wordt je in de gemeente dus opgebouwd. En dat geeft vreugde. Ik bedoel, Psalm 119, vers 14, zegt bijvoorbeeld, Psalm 119 is, is zo'n mooie psalm over het woord van God. En je kunt daar meerdere versen uithalen uit, uit die psalm, maar ik heb vers 14 heb ik, heb ik genomen. Vers 14 zegt... Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen, nou Gods woord is Gods getuigenis. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Wauw. En vers 16 spreekt dan over, over je vermaken in de woorden van God. Dat is de vreugde die de Heer door zijn woorden wil geven. En het is de bedoeling dat die woorden in de samenkomst gesproken worden. Dus het is de bedoeling dat de Heer door de bijeenkomst je die vreugde wil geven. En daar komt dan nog eens bij dat je er ook voor elkaar mag zijn. Eh, uh, 1 Johannes 1, dat gedeelte, onder andere vers 3, spreekt over de gemeenschap met de Heeren. Maar ook de gemeenschap met elkaar. En we gaan 1 Johannes 1 niet opzoeken, maar Romeinen 12 wel. In uh, Romeinen 12, vers 16. Romeinen 12, vers 16, daar wordt geschreven. Wees eensgezind onder elkaar, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven Eigenlijk is dat een oproep om de ander hoger te achten dan jezelf. En dan zegt vers 15, het vers voor: Romeinen 12, vers 15. Verblijt u met de blijden en weent met de wenende. Je mag tot steun zijn voor elkaar. Maar laten we wel zijn, hoe kun je tot steun zijn... Als je de bijeenkomst niet opzoekt, zien we hoe belangrijk het is om de gemeentebijeenkomst op te zoeken. En ik heb bidden, heb ik nu niet verder besproken, maar dit lijstje wat hier staat is niet compleet. Bidden hoort daar ook bij. Om samen te bidden, kom je in de handelingen, kom je, kom je in, in, in de Bijbel ook tegen. Dat de gemeente samen ging bidden. En dan is de vraag, is dat nou een moeten? Nee, het moet weer. Of is het een willen, een graag willen? Daarnaast zien we, en dan bladeren we naar Hebreeën, dat de Heer het niet alleen laat zien dat hij het belangrijk vindt, maar hij geeft ook een opdracht. Het is een opdracht van de Heere God om met broeders en zusters samen te komen. Kijk maar in Hebreeën 10, vers 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Het is een gewoonte voor mensen om niet te gaan. Maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Nou, We zagen dat de Heer Jezus de gewoonte had om de heilige samenroeping te bezoeken. Hij, God in een menselijk lichaam, het vlees geworden woord, had het dus absoluut niet nodig om gevoed te worden door dat woord, want hij was dat woord zelf. Maar hij had de gewoonte om die samenkomst te bezoeken. En wat zien we hier? Mensen, sommigen hebben de gewoonte om het na te laten, om de onderlinge bijeenkomsten niet te bezoeken. En dat is dus waar de Heer hier tegen waarschuwt. En hij waarschuwt met de bedoeling... om die onderlinge bijeenkomst dus niet na te laten. En dan zegt hij, vermaand elkander. Want dat is wat daar staat. Vermaand elkander. He, laten we elkander vermanen. Ja, en laten we wel lezen. wat zijn er veel redenen die je tegen kunnen houden... om naar de bijeenkomst te gaan. En wil ik ook gezegd hebben... soms kan het niet anders... Als je ziek bent, ja, dat is overmacht. En ja, soms roept de plicht. Want er zijn nu eenmaal beroepen waar je soms ook moet werken op het moment dat er een samenkomst is. Dat klopt, dat, dat, dat is gewoon een feit. Dan kan het niet anders. Maar er zijn zoveel andere redenen waarom mensen ook niet naar de bijeenkomst komen. Ja, en dat kan variëren, ik noem er een paar. Ik kan de heren toch overal dienen. Of, uh, weet je, ik ben zo moe van de afgelopen week, ik moet vandaag echt even uitrusten. En vandaag is dan het moment van, van de bijeenkomst. Of, ik ben jarig, ik krijg visite, dus ik blijf vandaag maar even thuis. Ik heb nog wat dingen te doen. Daar kan ik mooi de tijd van de bijeenkomst voor gebruiken. Tijdwinst. Tot ook, ja, ik noem het maar even hele vrome. Ik heb nog wat werk voor de heren te doen. Ik ga vandaag maar even niet naar de samenkomst, ik ben toch voor de heren bezig. Of, gisteren ben ik wezen straatpreken. weet je, ik sla vandaag de bijeenkomst maar even over. Weet je, de vraag in dit alles is, waar ligt je prioriteit? Laten we naar Marcus bladeren. Marcus 12, vers 30 en 31. Marcus 12, vers 30 en 31. Allereerst lezen we vers 30. Markus 12, vers 30 zegt. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Dit is dus, lezen we net, het eerste gebod. Nou, daarna volgt de tweede, die wordt in vers 31 beschreven. Om je naaste lief te hebben als jezelf. Dat is vers 31. En dan staat er ook nog, er is geen gebod groter dan deze. Twee. En ja, deze geboden, heb je het weer, komen uit de wet. En, en door dat te doen, althans een poging om dat te doen, worden we in deze gemeentetijd echt niet behouden. He, wij worden niet behouden uit de werk. Maar weet je, dat neemt echt niet weg dat Gods woord leert dat de Heere God de eerste plaats in je leven hoort te hebben. Dat is gewoon een feit. De Heere God hoort de eerste plaats in je leven te hebben. Nou is er zo'n rijtje. Dat de prioriteiten weergeeft in het leven van een kind van God. Op de eerste plaats staat de Heere God. Op de tweede plaats komt je gezin. Je echtgenoot, echtgenoten, kinderen. Op de derde plaats komt je werk. Op de vierde plaats komt de gemeente. En dan is dat de gemeente broeders en zusters binnen de gemeente. En op de vijfde plaats pas komen de activiteiten van de gemeente naar buiten toe. En daar zit een gedachte achter. Het is best wel belangrijk om dit lijstje scherp te hebben. We hebben het al net gezien. Hè? De Heere God hoort in je leven de eerste plaats te hebben. Ik denk ook dat dat geen punt is. Maar daarna komt je gezin. En dan bladeren we naar 1 Timotheus 5 vers 8. Ik zei het net al. Echtgenoot, echtgenoten, kinderen. En dan lezen we in 1 Timotheus 5 vers 8 het volgende. Doch zo iemand de zijne en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt. Die heeft het geloof verlogend en is erger dan een ongelovige. Er staat niet dat die gelovige dan verloren is, maar in zijn handelen wandelt hij erger dan een ongelovige. In de context gaat dit vers over weduwe en eigenlijk laat dat dus een bredere familieband zien. Maar als dit in de bredere familie geldt, hoeveel te meer wordt er van je verwacht? Dat je goed zorgt voor echtgenoot en kinderen. En daarna komt pas je dagelijkse leven, je werk, je school. En ja, het is belangrijk dat je daar een goed getuigenis hebt. Ik bedoel, als jij geen goed getuigenis hebt binnen je gezin en binnen je werk. Ik bedoel, als jij uh, maar een potje maakt van je werk en de boel bedriegt. En als jij uh, je gezin verwaarloost. Dan heeft het geen zin om in de gemeente actief te zijn en om, om dingen uit te dragen. Want als je getuigenis niet goed is, dan heeft dat weerslag op de boodschap. In 1 Thessalonicense. 4 vers 11 en 12, lezen we het volgende, 1 Thessalonicense 4 vers 11, en dat gij u benaarstigd stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Waar het me nu met name even om gaat, is dat er dus in vers 12 staat, dat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn. Dat komt ook neer op wat de heren tegen de ouderlingen zegt in bijvoorbeeld 1 Timotheus 3 vers 7. Dat ze een goede getuigenis moeten hebben bij degene die buiten zijn. Dat geldt dus eigenlijk voor ieder gemeentelid. Het is niet zo bijzonder dat de heren dat dus ook van de ouderlingen vraagt, Zeker van de ouderlingen vraagt. Want dan kun je vanuit je geloof, wat je weet van Gods woord, ook dingen voor anderen gaan doen. En dan hebben we hier de volgorde, eerst binnen de gemeente dan buiten. Als je dingen voor anderen gaat doen, dan geldt... Dat de huisgenoten des geloofs voorgaan. Gelaten 6 vers 10. Gelaten 6 vers 10. Zodan terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan alle. Alle mensen, alle. Maar dan komt ie. Maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Helpen in de gemeente. Andere broeders en zusters helpen. En pas daarna gaan we mee met de activiteiten van de gemeente naar buiten toe. Ik denk bijvoorbeeld hè, in ons geval aan het straatbreken. Straatbreken staat dus echt op de laatste plaats. Want hoe wil je op straat een getuige zijn? Als je het met de Heere God niet in orde hebt. Als je je niet laat voeden met Gods woord. Als je je gezin verwaarloost. Als je van je werk een potje maakt. Ik doe op straat kun je ook collega's tegenkomen. Als je je broeders en zusters met de rug aankijkt. Dat kan niet. Zie je hoe daar een... Een, 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 een duidelijke volgorde in zit. Maar waarom vertel ik dit? De vraag vandaag is, we hebben het over het bezoeken van de onderlinge bijeenkomst, waar zit in dit lijstje nu het bezoeken van de onderlinge bijeenkomst? Zit dat op de hoogte van de gemeente? Of zit dat op de hoogte van God, de Heer God? Zoals we gezien hebben, geeft de Heer in zijn woord allereerst aan, hoe belangrijk hij het vindt dat je de bijeenkomst bezoekt. Maar vervolgens is er ook de opdracht, in Gods woord, om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. Als je dus een goede relatie wilt hebben met de Heere God, die in je leven op de eerste plaats zou moeten staan, hè? Marcus 12, vers 30, dan hoor je dus ook te gehoor te geven aan zijn opdracht, om de gemeente te bezoeken. Ik bedoel, als je als kind van God... Zijn woord niet in de praktijk bent, ben je heus wel een kind van God. Maar dan moet je je wel afvragen, hoe zit het nou met die relatie die je met de Heere God hebt? Want jij vindt blijkbaar het een, terwijl de Heere God het andere vindt. Dat hebben we in Hebreeën 10, vers 25 duidelijk gelezen. Wat je als mens eigenlijk moet leren, is eerst te rusten bij de Heere. En daarna pas te gaan lopen voor de Heere. En daar zullen we zo nog een mooi schriftgedeelte bij lezen. Dat patroon van het eerst rusten bij de heren en het dan lopen voor de heren, met de heren, zou je eigenlijk wekelijks moeten toepassen. Ik bedoel, als je door de week zo druk bent, met allerlei aardse dingen, dat je speciaal op zondagmorgen moet bijkomen, dan klopt er iets in jouw schema niet. Want de heren vraagt van jou dat je hem op de eerste plek zet. Dan kun je in je schema rekening mee houden. Ik bedoel, het zou allicht mogelijk kunnen zijn... om je wekelijkse bezigheden zo aan te passen... dat je zondagochtend wel bij de bijeenkomst kunt zijn. Want ja, wie heeft nou de eerste plaats in je leven? Ben je te moe? Dan kun je ook besluiten, zeggen... nou, weet je, zaterdagavond gaan we iets eerder naar bed... want ik ben deze week zo druk geweest... laten we uitrusten, zodat we de morgen weer tegenaan kunnen. Ja, en weet je, dat geldt eigenlijk ook... voor de bijeenkomst op een doordeweekse dag. En in ons geval zou je dan dus... Aan die bid stond, één keer in de twee weken, op woensdag kunnen denken. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden voor de heren. Sommige mensen zijn zo druk. En iedere keer weer iets nieuws. Zo druk. Dit doen, dat doen. Dat ze niet meer toekomen aan het bezoeken van de samenkomst. Of ze willen wel op zaterdag mee met de activiteit naar buiten toe. Bijvoorbeeld straatbreken. Maar op zondag slaan ze dan even over. Want ja, moet nog wel uitrusten. moet maandag weer met de plicht. Nee, maar dan klopt er iets niet. Want je kiest er bewust voor om jezelf niet geestelijk op te laden, om jezelf niet geestelijk te voeden. Maar de vraag is: als je je niet voor kiest om te voeden, kun je dan überhaupt wel uitdelen? Dat kan niet. En misschien dat er iemand zegt: ja, maar weet je, ik lees mijn Bijbel wel, ik heb mijn stille tijd. En dat is heel goed dat je dat doet. Dat is een onderdeel inderdaad van het je voeden met de woorden gods. Maar de Heer heeft niet voor niets die opdracht gegeven om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. En ja, dat is zijn woord. Hij wil dat je je daaronder geschikt aan opstelt, om zo te groeien in de dingen van hem. Nou, een mooi voorbeeld daarvan vinden we in Lukas 10. Dat is de geschiedenis van uh, Maria en Martha. Lukas 10. Lukas 10, vanaf vers 38. In Lukas 10, vanaf vers 38, lezen we... Het volgende. En het geschiedde als zij reisde, dat hij kwam in een vlek, in een plaats. En een zekere vrouw, met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Marta was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeide zij, Heren, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar, Marta, Marta, gij bekommet u en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. Het welk van haar niet zal weggenomen worden. Weet je, Maria luisterde naar de woorden van de Heer Jezus tot ergernis van Marta die druk bezig was met dienen. En dan zegt de Heer tegen Marta over Maria, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Maria luisterde, ze luisterde naar de woorden van de Heer Jezus. En weet je, daarna kan er altijd nog gediend worden. En dat principe zien we dus ook in het bezoeken van de onderlinge bijeenkomst. Het is bedoeling dat je de, de bedoeling dat je de tijd neemt om te luisteren naar de woorden van God. Om je op die momenten op te laden, om je te voeden. En daarna kan er gediend worden. Dat is de juiste bijbelse volgorde. En misschien betekent dat wel. Dat je in eerste instantie. kijkt naar de situatie waar je in zit. Dat je in eerste instantie gewoon een stapje terug moet doen. Wat minder moet gaan dienen. Om in de rust te komen. Om te leren de tijd in de gemeente te gebruiken. Om te luisteren. Want het is belangrijk dat je leert om daar prioriteiten in te stellen. Want wie? Staat er in jouw leven nu op de eerste plaats? Die vraag is belangrijk voor je relatie met de heren. En Nee, er is niet elke dag een samenkomst, een bijeenkomst. Maar als er een bijeenkomst is, hè, tenzij de overmacht is, hè, want die heb ik ook genoemd. Hè, tenzij de overmacht is. Maar ben je er dan? En als je er op zondag niet bent, ben je er dan op een door de weekse dag? Onze bid stond op woensdag bijvoorbeeld. Om samen te bidden. En weet je dat er een belofte is? Matthäus 6, vers 33. Als je de Heer eerst zoekt, zal Hij je alle dingen geven. Matthäus 6, vers 33. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En nee, dat betekent niet dat je als christen de belofte hebt dat het je altijd voor de wind gaat. Dat betekent niet dat je als christen rijk gaat worden of dat soort dingen. Als je in de context leest, dan lees je dat het gaat over eten, drinken en kleding. Vers 31 van Matthäus 6 bijvoorbeeld. En dat dat voor de gemeente niet anders is, kun je overgezien in 1 Timotheus 6 vers 8. Als jij de Heere de eerste plaats geeft, door bijvoorbeeld als eerste het luisteren naar zijn woorden in de onderlinge bijeenkomst te zoeken, dan zal hij ook voor je zorgen. Gaat hij voor je zorgen? We gaan terug naar Hebreeën 10 vers 25. Daar staat nog een extra detail in. We lezen het vers nogmaals. Hebreeën 10, vers 25. En in Hebreeën 10, vers 25 staat geschreven. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Dat laatste stukje. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Daar hebben we het nog niet over gehad. Als we in deze wereld om ons heen kijken... Dan zien we alles zich voorbereiden op die grote eindstrijd die er gaat komen. Dat moment dat Heer Jezus gaat terugkomen. Maar dat betekent, als we dat zien gebeuren, dat de opname van de gemeente nog veel eerder is. Want we gaan hem eerder tegemoet. En dat laat, dan laat dit vers dus juist zien, dat we in die tijd elkaar ja, nog meer moeten vermanen. Want dat staat, er doet dat zoveel te meer en dat zoveel te meer nog meer moeten vermanen om de onderlinge bijeenkomst niet te verzuimen. En laten we wel zijn, deze wereld met al het zogenaamde nieuws van epidemieën, verplichte vaccinaties, oorlogen, geruchten van oorlogen, dat bedrukt mensen. Dat bedrukt mensen. En het is ook iedere keer weer anders, de regels die veranderen met de twee weken. Het maakt er onrustig. En wat de Heere God wil, is je rust geven. Als laatste vers zoeken we op spreuken 11 vers 25. Spreuken 11 vers 25. Sorry, spreuken 12 vers 25 moet dat zijn. is in het hart des mensen buigt het neder, maar een goed woord verblijft het. Is dat niet een reden om het vreugde de onderlinge bijeenkomsten trouw te bezoeken? We hebben het zo nodig om in deze tijd, hè, afval van het geloof, om gevoed te worden door het vaste woord. Dat is waar we voor staan. Dat is ook de boodschap die we hebben. Dat is iets waar ik niet van af kan wijken. We hebben Gods woord ontvangen, dat is vast. We hebben het zo nodig om te midden van een duistere wereld gezamenlijk de Here te kunnen loven en prijzen. Maar ook om elkaar te kunnen bemoedigen. Als we de juiste prioriteiten stellen, geloof ik op grond van Gods woord, dat in deze laatste dagen van de gemeentetijd, dat dat vreugde geeft. Want dat is wat Gods woord laat zien. Dat is wat Gods woord laat zien, dat geeft vreugde. Amen.